0: Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette, cette table ronde dont euh, le, le thème donc, sera, sera les soft skills, euh, intérêt des RH aujourd'hui pour la pensée critique et autres aptitudes. Donc, euh, autour de la table, donc, trois, euh, trois interlocutrices qui vont pouvoir venir euh, euh, mais, Apporter leur, euh, leur connaissance, leurs connaissances, leurs expériences et leurs richesses euh, sur, euh, sur le sujet. Donc, ce que je vous propose, dans un premier temps, peut-être, c'est simplement de faire au moins à minima ce tour de table pour savoir qui est là aujourd'hui. Donc, euh, juste, je me présente rapidement. Donc,
1: Linda Langeau, coach et consultante en accompagnement du changement. Bonjour à tous, je suis euh, Alice Michel, je suis la directrice des ressources humaines de la communauté d'agglomération du Sicoval.
2: Bonjour à tous, donc moi je suis Bérangère Moussard en charge du développement RH chez Berger-Levroux, éditeur de logiciels, juste à côté, le grand bâtiment noir et rouge.
3: Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuelle Bessèze et je dirige le cabinet Wonjo, cabinet conseil et organisme de formation en qualité de vie au travail.
0: Donc merci, merci à toutes les trois pour votre, votre présence. Euh, donc la pensée critique euh, en entreprise... Euh, moi j'avais envie de commencer simplement en introduction sur, sur la critique, finalement la critique c'est un terme qui est souvent euh, péjoratif et qui euh, communément euh, c'est souvent compris comme l'émission d'un jugement négatif. Euh, mais ce n'est qu'un sens très particulier finalement que ce mot a, euh, il y en a bien d'autres et notamment quand on regarde son étymologie puisque la critique hein, ça vient du grec kritikos qui euh, signifie que la personne est capable de discernement et de jugement et ce mot est lui-même issu d'un autre mot qui est le verbe crinien qui en fait lui signifie séparer, choisir, décider. Alors une fois qu'on a dit ça, euh, on se rend compte qu'en effet la critique finalement relève plutôt euh, et avant tout du tri des idées. Euh, et donc, ma question, la première question par rapport à tout ça, ce sera de savoir, en effet, euh, selon vous, euh, mesdames, euh, qu'est-ce que la pensée critique De quoi s'agit-il Et finalement, si vous voulez aussi peut-être élargir un petit peu, c'est nous dire, cette, euh, cette pensée critique, de quoi s'agit-il Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une compétence ou d'une attitude
1: souhaite commencer Alors pour moi, l'esprit critique, c'est savoir s'interroger et se poser des questions. En fait, c'est finalement ne pas se limiter à systématiquement refaire ce qu'on a toujours fait. Finalement, utiliser des méthodes de travail, notamment des procédures, etc., parce que ça s'est toujours passé comme ça dans l'entreprise ou dans la collectivité. C'est aussi oser exprimer un avis, et notamment un avis divergent, c'est-à-dire oser quelque part prendre son courage à deux mains pour aller peut-être s'opposer et exprimer un point de vue euh, qui diffère de celui de la majorité. Et enfin, c'est pour moi aussi euh, oser remettre en question euh, l'information que tout le monde estime euh, la, la vérité. Voilà. C'est ne pas, ne, pas, euh, ne pas finalement se limiter à une forme de, de confort, euh, avoir un peu de d'interrogation et mmh. voilà, savoir se poser les questions.
0: Okay. Savoir se poser les questions Emmanuel, Bérangère, vous
2: avez envie d'ajouter quelque chose
1: Vas-y, je t'en prie. Pour
2: moi, je, suis, je fais le constat, en tout cas, que c'est une compétence comportementale, mais dont on parle beaucoup plus depuis quelques années. Euh, avant, on en parlait spécifiquement, peut-être pour des métiers type journalisme ou autre, où c'est vraiment le cœur de leur métier. Et aujourd'hui, c'est une compétence euh, comportementale euh, qui fait beaucoup plus sens dans toutes les organisations. Enfin, notamment dans la mienne, on n'en parlait peut-être pas il y a quelques temps et maintenant c'est vraiment euh, quelque chose qui est recherché de manière assez euh, significative du fait bah, de l'environnement dans lequel on est et qui est très très mouvant de manière euh, assez euh, assez flagrante et donc pour moi la, 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 la enfin l'esprit critique c'est une vraie compétence comportementale comme je le disais et c'est savoir challenger l'existant euh, mais tout en faisant preuve d'humilité euh, pour être soi-même challengé, c'est vraiment dans les deux sens euh, et justement, alors j'y apporterai aussi un, un aspect autour du collectif euh, c'est challenger, être challengé au profit du collectif pour justement euh, faire partie de, de toute cette mouvance qu'on qu constate de manière accélérée depuis un certain temps voilà, ça. ça
3: ah, Je suis très en face à ce que, avec ce que vous venez de dire euh, pour moi c'est un état d'esprit avant tout. C'est un, une capacité à être en porosité avec les points de vue euh, des personnes qui nous entourent, qui sont plus ou moins proches. Euh, on peut avoir tendance à se rapprocher de nos communautés pour être dans une forme de confort et euh, finalement se retrouver avec des personnes qui partagent nos points de vue. Et il y a une forme de courage pour moi euh, il y a une, dans, dans la personnalité de la personne qui fait preuve d'esprit critique. Il y a aussi selon moi un lien avec la valeur qu'on s'accorde avec la légitimité c'est à dire que je vais douter de ma légitimité, de ma crédibilité je vais douter que le point de vue que j'ai est le bon, je vais douter du tien également, je vais interroger ta légitimité et je vais interroger la mienne et dans un monde aujourd'hui et je vais parler plutôt de la France où on sait qu'une écrasante majorité d'entre nous ont des problématiques d'estime d'elle-même je trouve ça très euh, guérissant, guérisseur que de pouvoir se poser la question de, finalement, est-ce que je peux croire en ce que je crois
0: Je reprends un petit peu ce que, ce que vous avez dit, hein, et j'entends humilité, euh, ouverture au collectif, être ouvert, le courage, le doute. Euh, donc moi, j'aurais envie, alors, du coup, de vous poser une autre question qui est plutôt en lien, finalement, avec les soft skills en général. L'esprit critique... Euh, à quel autre soft skills finalement est-il relié, euh, ou de quel autre soft skills, ou de quelle autre compétence peut-être est-il euh, dépendant qui, qui euh,
2: Alors pour moi, je ferai un lien avec euh, déjà euh, la capacité d'analyse, justement, mm -hmm. à aller euh, chercher l'information, à la, la digérer, la, la, aussi savoir la retranscrire aussi, euh, en tout cas. Euh, après l'avoir un petit peu critiqué et challenger, euh, la capacité d'apprentissage aussi, euh, c'est, je pense, aussi important à partir du moment où on a euh, justement, euh, euh, juste, enfin, comment expliquer, euh, c'est très important aussi au-delà de faire un constat, bah, c'est après aussi de mettre en œuvre pour avancer vers un autre, vers d'autres choses et capacité à résoudre des problèmes complexes. Ça, je pense que c'est vraiment au cœur de euh, de, de, de l'esprit critique, et euh, c'est en tout cas les trois liens que je pourrais y faire. Merci.
1: Alors, en ce qui me concerne, euh, notamment euh, par rapport à une pratique professionnelle, mmh. la, la question de la, de la pensée critique me fait aussi euh, penser euh, en fait que l'ensemble des soft skills, même si ce sont des atouts, ils peuvent vite tomber, euh, on peut vite tomber dans euh, des dérives. C'est-à-dire que pour moi, trop de, trop de pensées critiques, ça, à terme, à force de se poser des questions, on peut vite tourner en rond et finalement ne jamais décider. Donc moi, la, la, autre soft skills qui me paraît directement en lien avec ça, avec c'est la capacité à savoir prendre des décisions et à savoir les assumer. C'est-à-dire, au bout d'un moment, faire un choix. Il euh, n'y a pas très longtemps, au travail, on m'a dit que choisir, c'était renoncer. Donc euh, voilà, Donc, euh, au bout d'un moment, trancher, savoir, euh, savoir se décider et savoir surtout assumer ses décisions, c'est-à-dire être en capacité de les expliquer et euh, bah, de faire face aux éventuelles critiques qui peuvent en découler. Et ensuite, les autres, euh, les autres thèmes auxquels euh, me ramène la pensée critique, c'est les capacités d'écoute et de dialogue et forcément du coup, en conséquence, la bienveillance, parce que euh, la pensée critique, c'est confronter sa pensée avec celle des autres et donc être en capacité de débattre, donc savoir euh, pratiquer l'écoute active. Et, euh, et voilà, je pense que en ce qui me concerne, c'est ça.
3: Excusez-nous, on gère des problèmes techniques en parallèle. <rire> hein. On est capable de faire plusieurs choses en même temps, pardon pour l'inconfort je trouve ça très intéressant ce que vous dites mademoiselle, je rajouterais et là je prends une casquette de communicante qu'à mon sens il y a des vraies compétences de communication à avoir pour honorer l'esprit critique et le sens de la pensée critique vous avez parlé d'une capacité à questionner, à aller chercher l'information des compétences très, très rationnelles, très analytiques à mon sens il y a aussi des compétences d'ordre relationnel la capacité à questionner à questionner comme il faut et quand je dis questionner comme il faut, c'est savoir poser les questions avec un fond bien travaillé et une forme, euh, s'exprimer de manière assertive, questionner sans agressivité. Il y a pour moi vraiment une histoire de posture derrière. C'est-à-dire que garder toujours en tête que ce qui est le plus important, c'est la relation. C'est pas d'avoir raison. Qu'on n'est pas là en train de mener un combat pour savoir qui est le plus fort de nous deux. Il n'y a pas d'histoire de rapport de force. Il y a l'histoire de nourrir notre relation et de la voir comme l'occasion, le cadre constructif pour grandir ensemble. Et ça, notre capacité à questionner efficacement et à nous exprimer avec assertivité pour que vraiment le sujet qui nous unit, ça soit le sujet et non pas le rapport de force, ça me paraît très important.
0: Donc Merci en tout cas pour, pour vos, vos retours. Euh, je fais juste un petit lien, euh, puisqu'il y avait eu en effet euh, une enquête qui avait été faite et qui avait été présentée au Forum de Davos en 2017, en 2017 hein, qui, euh, qui justement faisait un focus sur les compétences euh, clés que les, en, les entreprises euh, allaient exiger en 2020. Alors c'est derrière nous, c'est vrai. Mais quand on regarde, en effet, ces dix compétences qui étaient exigées, justement, attendues en tout cas, on avait la pensée critique qui arrivait en deuxième position. Aujourd'hui, elle est, on ne peut plus, prégnante. Juste derrière la résolution des problèmes complexes, dont, dont tu as parlé, Bérangère. Et juste après, la créativité, la gestion des personnes, la coordination avec les autres, l'intelligence émotionnelle, la prise de décision, en effet, l'analyse et la prise de décision, euh, l'orientation euh, service, la négociation et enfin la flexibilité cognitive. Donc c'est intéressant en effet de voir à quel point toutes ces compétences sont extrêmement liées et comme euh, tu le disais très justement Alice, c'est euh, être en garde aussi, euh, de ne pas tomber dans les travers d'une compétence euh, et en mobilisant justement d'autres compétences. Euh, alors, tout ça m'amène en effet à penser euh, aussi à cette compétence et notamment à cette compétence dans le monde de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, euh, justement, par rapport à, à ce, au monde du travail, comment est-ce que ça se traduit dans le monde du travail et, et en fait, j'ai envie de vous poser la, la question suivante. Quel est le rôle finalement de cet esprit critique dans une partie du, du monde du travail qui est le, la partie du recrutement Alors, je ne sais pas laquelle a envie de commencer a envie de commencer, en sachant que j'aimerais bien vous poser la question d'abord de savoir, savoir qu'est-ce qui se passe côté recruteur
2: Alors euh, il y a trois ans j'ai mis en place une, une cellule recrutement et, et j'ai euh, fait le constat rapidement d'un de, manque euh, d'esprit de, euh, critique chez les recruteurs et peut-être, alors je ne sais pas si vous, vous avez déjà eu des entretiens où vous en êtes ressorti en disant, mais sur quoi il m'évalue Alors, des fois, vous n'avez même pas le temps de, de, de parler parce que le recruteur ou le manager peut davantage parler que le candidat. Et finalement, ça manque beaucoup d'objectivité. Enfin, clairement, il y a beaucoup d'entretiens où on se dit, mais je ne sais pas sur quoi je suis, je suis évalué, comment, comment mon, mon dossier est porté auprès d'un manager ou de... Une, voilà, et, et donc, je trouve que ça met en inconfort euh, bah, le, les candidats et puis je pense aussi que ça met en inconfort les recruteurs et les managers. Donc, dans ce cadre-là, euh, on a mis en place la méthodologie de l'entretien structuré. Je ne sais pas si vous connaissez de nom. Euh, C'est une méthodologie euh, qui est reconnue dans le monde du recrutement, alors qui est à ce jour euh, euh, pas toujours appliquée, ce qui est dommage. Mais je vais vous en expliquer un petit peu les, euh, les concepts pour que vous compreniez en quoi, en quoi ça consiste. Donc déjà, euh, l'intérêt de, de cette méthodologie, c'est euh, une constance, c'est-à-dire d'avoir une constance d'évaluation entre les différents candidats. Et c'est d'éviter d'évaluer un critère chez un candidat euh, qui est complètement hors sujet par rapport à un poste et un autre critère auprès d'un autre candidat qui fait partie du même processus, mais finalement euh, qui, qui, est, euh, qui, qui ne convient pas non plus. Donc déjà, c'est un vrai intérêt pour avoir une, une évaluation constante sur tout le processus de recrutement. Euh, deuxième aspect, ben, ça, 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 ça génère de la solidité dans l'évaluation. C'est-à-dire qu'après, on est en capacité aussi d'avoir des arguments et une analyse très poussée sur la manière dont on a évalué un candidat. Et troisième point, ça euh, génère, et c'est très important, une relation saine avec les candidats. C'est-à-dire qu'après, euh, on revient vers le candidat pour lui expliquer qu'est-ce qu'il fait de manière très objective et très claire sur la manière dont on a évalué euh, la personne. Et puis, ça, ça permet des échanges extrêmement constructifs, euh, même quand le retour est, est, est négatif. Donc, pour ça, pour, pour ces différents critères, je vais aller un petit peu plus dans le détail, euh, mais donc, euh, il faut qu'on définisse des critères. Donc, un critère, c'est une soft skills. C'est pour ça que là, on refait le lien avec le sujet. Donc, en fonction du poste, bah, une soft skills euh, évaluée peut être différente. C'est-à-dire que pour un commercial, bah, je vais euh, évaluer, enfin, je vais mettre comme critère... Euh, euh, le sens euh, du service client, euh, la persévérance, etc. Pour un autre poste, ce sera un autre critère. Donc, il y a cet exercice qui est à faire avec les managers de dire mais quels sont euh quels sont les critères qui sont nécessaires pour mon poste, pour évaluer, pour éviter d'évaluer, je ne sais pas le, le sens du collectif, alors que la personne elle va travailler toute seule, et d'éviter d'être hors sujet justement. Donc par rapport à ces, à ces critères justement à, à définir, ben, on part, qu'on appelle de la méthodologie de l'incident critique, c'est-à-dire on demande aux managers, on les challenge, disant mais pour ce poste là quelle est la situation dans laquelle, euh, enfin, qui ferait que la personne serait en surperformance ou en sous-performance Donc là, ça permet aussi euh, de faire, euh, faire cracher justement le manager sur les vrais critères qui font que pour ce poste, euh, c'est euh, important d'évaluer tel ou tel soft skills. Donc souvent, on est sur quatre critères maximum hein, pour un poste, parce que justement, ça évite d'aller chercher un mouton à 22 pattes, euh, alors que finalement, le poste euh, ne nécessite pas euh, ses, ses, ses compétences spécifiques. Donc à partir du moment où on a fait cet exercice, les incidents critiques, on arrive à avoir nos critères. Et donc là, la question, bah, c'est de préparer notre entretien et d'éviter de poser les questions. Alors, alors peut-être que certains aiment ce, cette méthode de questions, mais euh, les questions du type euh, j'ai un verre d'eau et combien de, de bassines je peux remplir, etc. Ça, ça n'apporte rien. Euh, L'idée, c'est justement d'avoir des, enfin, des questions qui sont liées aux compétences comportementales, donc les critères qu'on veut évaluer. Euh, donc ça peut être des questions du type euh, situationnel ou euh, comportemental, imaginez-vous que ou racontez-moi que, euh, pour justement faire en sorte que le candidat, bah, il, il, euh, il exprime vraiment ce qu'il a réellement vécu. Et dans ces situations-là, on se retrouve vraiment à avoir de la matière. Et, euh, et de sortir du, du, de la situation où on dit, bah oui, oui, moi, je suis rigoureuse. Oui, mais alors expliquez-moi une situation, alors de manière détournée, hein, souvent, parce qu'on ne dit pas, euh, êtes-vous êtes rigoureux Souvent, on sait la réponse qui va arriver derrière. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est des, des questions comportementales, situationnelles qui permettent ensuite d'avoir euh, un contenu d'entretien assez, euh, assez riche et avec lequel bah, on peut en être en capacité après de défendre un candidat ou au contraire de dire, bah non, vous ne convenez pas au poste par rapport aux attendus initiaux. Voilà. Donc c'était pour partager euh, cette, euh, cette pratique-là euh, qui fait que souvent en plus les candidats, alors je ne sais pas si vous avez euh, eu l'occasion de vivre ce type d'entretien, euh, ils, ils trouvent les entretiens pas toujours simples mais constructifs donc c'est là où je dis qu'à un moment donné ça génère aussi une, une relation de confiance et, euh, et, et saine avec les candidats parce que c'est pas simple, c'est un challenge clairement mais pour autant on est vraiment sur des bases objectives donc c'est là où je pense que euh, c'est tout, euh, tout l'esprit le, critique aussi qu'il est nécessaire de, de, de définir auprès des, des recruteurs.
0: Okay. Merci, voilà. merci beaucoup pour cette, cette approche très pragmatique finalement euh, de, de l'approche en tout cas euh, de l'esprit critique euh, au niveau du, du recrutement Hein. Euh, peut-être un mot à rajouter sur la partie recruteur ou sur peut-être euh, comment est-ce que euh, vous, vous identifiez ou vous allez chercher euh, à identifier si cet esprit critique est présent par exemple chez un candidat
1: Alors, moi je travaille dans une, dans une administration publique hein, donc euh, nous la compétence qu'on recherche en premier c'est évidemment le sens du service c'est-à-dire euh, que les agents... Euh, est bien conscience que quand ils travaillent, ils sont là pour l'intérêt général et ils doivent être en capacité d'incarner le service public. Dans les valeurs principales du service public, il y a évidemment l'égalité de traitement, il y a aussi le principe de continuité, mais il y a surtout le principe d'adaptabilité, donc de ce qu'on appelle la mutabilité du service, c'est-à-dire la capacité que doivent avoir les agents et les administrations à répondre aux besoins des usagers, ce qui nécessite en fait une adaptabilité permanente à l'évolution de ces besoins. Donc nous, c'est vrai que euh, l'esprit critique euh, qu'on attend, c'est effectivement la capacité que peuvent avoir les, les candidats à se poser les questions sur comment rendre le service, quels sont les besoins des habitants, des citoyens, des usagers aujourd'hui. Euh, et en fait, oh, bon, c'est un secret pour personne, l'administration aujourd'hui, ça ne fait plus tellement rêver les candidats. Il euh, y, y a une image de l'administration euh, qui peut être un peu vieillotte, un petit peu euh, une image d'immobilisme, donc aujourd'hui, nous, on a, on a des difficultés parfois à recruter. Donc euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut changer notre manière de faire et non pas chercher euh, les cadors euh, en termes de compétences techniques et de connaissances, de diplômes, etc., mais plutôt aller chercher des potentiels. Moi, j'appelle ça miser sur les pépites. Euh, on en a des gens, euh, on en a tous croisés, je pense, des candidats euh, où on se dit, bah, il n'a peut-être pas euh, exactement les compétences que j'attends à la base, mais par contre, on dessine chez lui euh, qu'il fera de grandes choses. Mmh. Donc, euh, voilà. Moi, aujourd'hui, en tant que recruteur, je commence à m'axer davantage sur, sur cette vision-là et j'essaye de la répandre un peu dans la collectivité. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'en fait, les managers qu'on accompagne dans les processus de recrutement, eux, ce qu'ils attendent, c'est des gens opérationnels de façon immédiate. Et donc, miser sur l'avenir et miser sur du moyen terme, euh, ça nécessite en fait un changement de culture. Là, c'est vraiment... Euh, il faut voir un peu la vie professionnelle autrement. Tout à fait. Tout à fait. Euh, merci
0: pour, euh, pour ton point de vue qui nous permet justement aussi d'avoir le, 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 le voilà qu'est-ce qui se passe au niveau du, du recruteur et, euh, et, et, et justement que ce soit. Comment est-ce qu'il mobilise lui-même, en tout cas, l'esprit critique dans ce processus de recrutement Mais aussi, comment est-ce qu'il va aller identifier l'esprit critique chez la personne qu'il était en train de recruter euh, Et j'ai envie de dire, et quid du recruté Emmanuel.
3: Alors Juste avant de répondre à ta question, j'ai bien envie de surenchérir sur merci. mes collègues. Euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Et, euh, et merci à toutes les deux de nous montrer qu'on peut... Euh, diriger ou manager un service RH et toute une politique de recrutement avec les valeurs que vous avez, le regard que vous avez moi sur le terrain j'en vois pas beaucoup des comme ça j'ai un peu envie d'enfoncer le clou et de dire ok là aujourd'hui depuis hier et aujourd'hui on parle de pensée critique et on cultive la pensée critique et nanana dans la réalité est-ce qu'on attend des collaborateurs qu'ils aient un esprit critique et est-ce qu'on attend des recruteurs qu'ils aillent chercher des candidats et donc des futurs collaborateurs qui est un esprit critique euh, alors je vais avoir une vision extrêmement manichéenne du monde du travail pour moi il y a toute une frange d'entreprises, d'organisations, de collectivités, d'associations employeuses qui effectivement ont cette ouverture d'esprit et ont conscience que c'est une compétence comportementale qui est à la fois bonne pour l'expérience individuelle et pour l'expérience collective, oui mais il y a toute une frange d'employeurs aujourd'hui qui attendent tout sauf des gens qui réfléchissent et qui vont potentiellement remettre en question ce qui se passe dans l'entreprise. On leur demande d'être conformistes, on leur demande d'exécuter. Euh, j'étais choquée, la semaine dernière, j'étais dans une grande boutique. Le, le jeune homme en caisse, je l'interroge sur, je sais plus, un produit que j'étais en train d'acheter. Et il me dit euh, Madame, je suis caissier, je ne suis pas payé pour réfléchir. En 2022, entendre ça, j'étais choquée. Et on parle d'une très grande enseigne de grande distribution. Donc, est-ce qu'on demande aux recruteurs d'aller chercher des candidats qui ont de l'esprit critique Je ne sais pas. Rappelons quand même que quand on recrute, on va chercher un individu pour occuper un poste dans une organisation. C'est-à-dire qu'on va aller prendre une personne humaine avec toutes ses croyances, ses valeurs, son histoire, sa personnalité, etc., ses envies, ses aspirations. Et cette personne, on va lui demander d'occuper une mission, un poste de travail. Est-ce que tous les postes de travail exigent qu'on fasse preuve d'esprit critique Est-ce qu'il est bon de faire preuve d'esprit critique dans tous les jobs La question est ouverte. J'aurais tendance à penser que oui, parce que je crois fondamentalement que c'est intéressant d'essayer d'être plus que soi voilà, ou d'être la meilleure version de soi-même etc., et, et de s'enrichir du collectif mais peut-être qu'il y a des postes où euh, clairement, plus le collaborateur réfléchit moins il est productif à court terme et encore une fois il y a cette histoire de poste mais ce poste il s'occupe dans une organisation dans une entreprise et donc là je vais faire appel à la question de la culture d'entreprise et la culture d'entreprise comme tu le soulignais d'ailleurs à l'instant Alice la culture ce sont des valeurs, des valeurs cultivées tu le disais, Bérangère, des valeurs incarnées dans les comportements. C'est tout sauf une affiche avec des jolis mots approchés en salle de réunion ou dans, une, dans un joli hémicycle. Est-ce que l'entreprise affiche, par exemple, la liberté d'expression, la transparence, l'authenticité Est-ce qu'elle l'affiche et est-ce qu'elle l'incarne Je n'ai jamais vu de charte éthique d'entreprise qui inscrit ce, ce, ce mot, cette expression-là, la pensée critique ». Donc ça, ça peut nous interroger quand même. Par contre, ce que je vois sur le terrain, nous, dans les démarches QVT qu'on met en place en, chez nos clients, c'est qu'on voit des dirigeants, et plutôt dans des petites entreprises, je dois le dire, qui se plaignent d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas suffisamment force de proposition. Oh, ils exécutent, mais ça serait bien à un moment donné qu'ils lèvent le nez du guidon et qu'ils soient plus force de proposition. Et ouais. Mais passer d'une culture euh, de laborieux, exécutant, qui est sur un poste, sur une tâche qui est objectivée, qui est évaluée avec du quanti, et du jour au lendemain dire on est dans une entreprise libérée, et tout le monde est beau, on est tous intelligents et on va faire un truc extraordinaire tous ensemble, je pense qu'on est un peu dans le virage hein, et qu'on n'est pas tous au même rythme dans ce virage.
1: Ça va, vous mettez encore ou euh
0: ah bien sûr, vas-y, la réponse. Là où je
1: partage ton analyse, c'est que je pense que concrètement, l'esprit critique, ça fait peur aux managers. C'est-à-dire que l'esprit critique, enfin, la pensée critique, ça peut vite passer pour les managers pour une espèce de remise en cause permanente euh, des pratiques, des décisions qui peuvent être prises, etc. Et finalement, en bout de course, une remise en cause de l'autorité hiérarchique et euh, voilà, des décideurs. Je pense qu'en fait... Le ce qui, ce qui doit être mis en pratique euh, donc dans la collectivité dans laquelle je travaille ou dans les entreprises de façon plus générale, c'est en fait un juste dosage entre le fait euh, de laisser euh, la capacité, la possibilité aux gens d'exprimer leur point de vue, d'argumenter et d'avoir une réflexion euh, euh, constructive en fait, sur, euh, sur des process, sur, euh, sur des pratiques. Et en même temps, il faut aussi que euh, les agents ou les salariés qui forment qui formulent ces propositions Sache aussi qu'il ne dev... c'est pas parce qu'ils proposent qu'ils en deviennent décideurs. Donc c'est que chacun en fait euh, admettre euh, admettre la position de l'autre, les propositions, mais qu'en en même temps euh, en bout de course chacun reste à sa juste place.
3: Je peux rebondir, hein, Linda <rire>
0: Allez. En fait, je quand, quand je t'écoute Alice, je
3: suis en train de je vois mes enfants au collège. Et je me dis, on, là, on, on est en train de débattre de la posture des RH et donc des collaborateurs et de leur capacité à faire preuve de pensée critique. Mais est-ce qu'à l'école, on invite nos enfants à penser par eux-mêmes Quand on voit ces adolescents qui commencent à avoir une très forte conscience citoyenne, écologique, qui sont capables de dire, mais madame, en fait, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Enfin, en tout cas, peut-être que je pas bien compris, mais moi, je pense que ça... Et qu'ensuite, sur leur bulletin, il y a marqué « Votre enfant est impertinent ». Est-ce que c'est pas dès l'enfance, alors à la fois dans nos familles, hein, dans, nos, dans nos postures éducatives en tant que parents, mais aussi à, à l'école, qu'on devrait autoriser, cultiver cette, euh, cette ouverture, ce droit à l'opposition et encore une fois à l'opposition douce, à l'opposition non-violente voilà. Enfin bref, il y a tout à refaire. Quoi.
0: <rire> alors, je... Simplement pour, euh, pour un petit peu compléter ce que vous venez de dire euh, les unes et les autres, euh, moi du coup me vient une question, ok, euh, et alors je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que je fais de mon esprit critique
3: euh, Donc là, moi je vais prendre la casquette du, du candidat, je vais me faire euh, la protectionniste du travailleur, alors que je suis patron moi-même depuis 20 ans, mais, mais j'adore... Euh, comprendre ce que vivent les travailleurs, me mettre à leur place. Et qu'est-ce qui se passe pour un, pour un candidat quand il arrive face à un recruteur Il est aujourd'hui très rarement en position basse, de supplier qu'on l'embauche. On va prendre les deux cas. On va prendre le cas où il n'est pas du tout en position basse, où le recruteur est en galère, clairement, pour avoir des ressources humaines à la hauteur des ambitions. Ce candidat qui arrive en face, euh, il a envie d'entendre la promesse qui est faite par le recruteur de l'expérience qu'il va vivre au travail. C'est ce qu'on appelle la marque employeur, le discours de marque employeur. Un candidat qui exercerait sa pensée critique, il arriverait à l'entretien, déjà dans une position adulte-adulte, en se disant qu'il n'est ni en soumission, ni en domination, qu'il a quelqu'un en face de lui qui a une proposition à lui faire, et que lui soit en capacité d'évaluer si cette proposition lui convient. C'est-à-dire que déjà, il soit en dialogue intérieur, en se demandant si la proposition qui lui est faite correspond à ses propres critères qu'il s'autorise le droit de faire cette évaluation avec lui et ensuite on le voit bien dans, dans la façon dont on peut exercer cette compétence de pensée critique c'est aller chercher des informations au-delà du discours du recruteur parce que sincèrement les recruteurs enfin, vous les formez bien, vous êtes des bonnes recruteuses mesdames, on a très envie de venir bosser chez vous et je pense que là vous avez deux super, euh, deux super structures ok mais le candidat, il ne peut pas que se fier au discours de la recruteuse ou du recruteur à ces quelques minutes, à la jolie plaquette qui a été distribuée dans le hall. Le candidat aujourd'hui, il a accès à beaucoup d'informations. Il peut aller se documenter, il peut aller lire des sites internet, il peut aller lire des médias, puis il peut rentrer en contact avec les collaborateurs de l'entreprise en disant « dis donc, je postule sur un poste de je sais pas, développeur Java chez toi euh, ». J'ai vu que toi, tu y es depuis 15 ans. Waouh, c'est beau, 15 ans dans cette boîte. Alors raconte, raconte-moi de l'intérieur comment ça se passe. Et là, je ne vais pas vous bassiner avec les labels B Corp, Great Place to Work, etc., etc., qui n'ont, à mon sens, pas toujours une très grande crédibilité. Mais en tout cas, je pense qu'un candidat qui doit faire preuve d'esprit critique, c'est quelqu'un qui va être capable à la fois de s'interroger pour savoir si ce qu'on lui propose lui convient, mais qui va être aussi dans l'ouverture la quête d'informations pour aller croiser les données et du coup pouvoir se forger une opinion par lui-même de l'adéquation entre ce qui lui est proposé et, euh, et ce qu'il va vivre. Après, euh, il faut garder en tête qu'un candidat, euh, une fois qu'il est embauché, ça s'appelle un collaborateur. On n'est plus en train de, de le draguer pour le faire venir. Il va vivre quelque chose chez nous et donc la promesse qui a été faite en marque employeur il faut que cette promesse elle soit tenue donc si en tant que recruteur je dis toi candidat je cultive ton sens de la pensée critique et que le candidat au bout d'une semaine il commence à se sentir un peu à l'aise il la ramène en réunion, il fait une proposition et qu'on lui dit et poupou pou, le jeune là attends d'abord fais tes marques et on en reparle waouh, il est en train de faire une expérience contraire à celle qu'on lui a proposée au départ donc attention à ne pas être non plus dans la surpromesse au départ de cultiver une compétence comportementale qui n'est pas forcément étendue sur le terrain. Et ça me fait mal de vous dire ça. Hein. J'adorerais vous dire le contraire.
2: Juste, je réaliste. Tu as raison. <rire> oui, vas-y, pour rebondir sur ce que, ce que dit Emmanuel, c'est vrai que le monde du, du recrutement a totalement changé. Maintenant, on dit que les, les candidats sont des vrais clients. Et juste pour faire un retour d'expérience sur, euh, sur les entretiens qu'on peut vivre, euh, beaucoup maintenant de candidats, et c'est presque systématique à la fin, euh, ils nous demandent même euh, qu'est-ce qu'on fait nous dans l'entreprise. Ils euh, nous challenge sur nous notre manière de, de vivre l'expérience euh, euh, au sein de l'organisation. Je trouve ça très très riche et, et ça montre aussi que euh, ben justement l'état d'esprit des candidats a changé et je trouve que l'esprit critique euh, arrive dans les entretiens aussi de la part des candidats. Donc, euh, donc par rapport à ça, je pense qu'il y a un vrai changement de, 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 de situations. Après, je suis en phase sur le fait que des fois, il peut y avoir des écarts entre euh, la promesse et la réalité. Alors déjà, parce qu'une entreprise, c'est composé de plein d'individus qui sont différents et donc on ne peut pas être tous justement euh, alignés sur, euh, sur ça. Donc euh, C'est vrai que quand, euh, quand un candidat arrive dans, dans une organisation qui devient collaborateur, c'est important qu'il soit en phase avec son manager, même si après, il y a tout, tout l'écosystème autour. Mais, euh, mais il faut... Ce que je disais en introduction, l'esprit critique est une compétence comportementale qui est de plus en plus valorisée depuis quelques années aussi. Donc il faut accepter aussi qu'on est dans une dynamique de changement et il faut accompagner le changement. Et ce n'est pas en disant ben « non, moi, ça va pas, il n'accepte pas mon esprit critique, je pars que », que que ça va faire changer les choses. Et donc c'est là aussi où je trouve qu'il faut il faut que chacun euh, participe au changement et même si des fois ce n'est pas toujours évident, euh, je pense que la dynamique elle est bonne, même si
1: encore euh, des, des, des marges de progrès. Quoi. Euh, je rejoins ce que vous avez dit aujourd'hui, euh, enfin en tout cas ces derniers, ces derniers mois, ce que nous on a pu noter c'est que dans les entretiens de recrutement il y a une forme de, de rapport de force qui a changé de camp. Euh, clairement, aujourd'hui, euh, bah, nous, on cherche du monde et euh, les candidats, ils sont euh, appâtés euh, de partout. Ce qu'on constate aussi, euh, c'est que euh, sur le volet administration, aujourd'hui, euh, les jeunes, euh, qu'on leur promette la sécurité de l'emploi, c'est plus ça qui les fait venir. Voilà. Euh, c'est même plus que la rémunération non plus. C'est euh, la capacité à être en adéquation avec les valeurs qui sont portées par la collectivité. Je pense notamment euh, à toutes les, euh, les pensées... Euh, environnementales euh, conditions de travail comme on disait tout à l'heure, la bienveillance euh, le partage, l'écoute etc on a vraiment changé de de regard en fait sur, sur, sur l'entreprise et ce qu'on y fait voilà. ce qu on, comment on s'y développe et, euh, et comment on y vit voilà.
0: donc j'entends hein, l'entreprise challengée finalement par les candidats euh, de plus en plus euh, sur différents niveaux euh, et donc euh, j'arrive à, à, à une question qui est plus finalement alors du rôle de l'entreprise comment, euh, comment favoriser euh, cet esprit critique euh, dans les entreprises, comment est-ce que les entreprises peuvent répondre aujourd'hui euh, à ce besoin de, euh, justement d'esprit de, de, critique comment est-ce qu'elles vont favoriser le développement de cet esprit critique et des soft skills qui lui sont liés
3: Alors, pour favoriser euh, cette compétence, il faut déjà à mon sens qu'elle soit souhaitée de manière authentique par la gouvernance. Donc là, on rejoint les questions de culture dont on a déjà parlé. Euh, à mon sens, il faut, ex, il faut aussi que les, cette gouvernance et, et toute la ligne managériale, euh, qu'elle soit des N 55 ou du manager de proximité, qu'ils soient tous exemplaires en la matière. C'est-à-dire que c'est compliqué de demander à un collaborateur... Euh, d'exercer sa pensée critique si soi même en fait on n'en fait pas preuve voilà ensuite je pense et là si je le ramène maintenant au niveau vraiment du travailleur euh, je pense qu'on peut favoriser sa pensée critique si on le si on lui fait vivre euh, ce que je vais appeler de la sécurité psychologique on entend beaucoup parler en qualité de vie au travail en prévention santé travail du risque psychosocial euh, l'être humain a besoin de se sentir en sécurité, euh, ne pas se sentir en, en survie et la sécurité peut passer par euh, plein de dispositifs euh, euh, X ou Y préservant notamment son intégrité physique mais on a récemment découvert qu'on était euh, une âme, un esprit, qu'on n'était pas qu'un corps et qu'il s'agissait aussi de prendre soin de la santé psychologique des collaborateurs et cette santé psychologique cette, euh, ce bien-être passe par euh, ce sentiment de sécurité. Cette sécurité psychologique, elle vient euh, notamment euh, du sentiment d'inclusion qu'on va pouvoir vivre au travail. Donc le fait de se sentir appartenir à un collectif dans lequel on a sa place, dans lequel on est accueilli, reconnu, etc. Euh, ça passe également par le sentiment de reconnaissance, tout ce qui est valorisation des collaborateurs. Et euh, par le, la capacité qu'on peut avoir dans l'entreprise à écouter les voix d'épanouissement des collaborateurs, à les mettre sur... Euh, sur les rails de cette réflexion pour qu'ils trouvent eux-mêmes le sens dans leur travail et que l'entreprise communique la grande mission euh, qui est la sienne, qui est sa raison d'être. Le collaborateur, une fois qu'il est en sécurité psychologique sur tout ça, et donc il y a un peu de boulot, et puis c'est vivant, c'est fluctuant, euh, si on lui dit, euh, voilà, tu te sens globalement euh, plutôt bien dans notre entreprise et euh, j'aimerais vraiment que tu fasses preuve d'esprit qu'étrique. Je pense qu'il euh, est important... De cultiver euh, trois choses. La première, ça serait l'humilité. L'humilité, parce qu'on on est, euh, il me semble, je vais parler un peu de nos générations, d'à peu près le, le même âge toutes les quatre, euh, on nous a demandé d'être parfait. Et excusez-moi pour le côté un peu féministe, on nous a demandé d'être parfaite. On nous demande d'être parfaite, on nous demande d'être toujours plus, d'être toujours mieux. Et c'est très compliqué d'accepter qu'on ne puisse pas l'être. Et un jour, la vie, bah, elle, nous, elle nous met une jolie claque, elle nous, elle nous, on prend un mur. Et puis, on se rappelle qu'on ne sera jamais parfait, qu'on ne pourra jamais être idéal dans le regard de papa ou de maman ou, ou du professeur ou du manager. Donc, je pense qu'il faut beaucoup euh, cultiver l'humilité pour mettre les collaborateurs en, en situation de sécurité psychologique et, et du coup, qu'ils puissent s'autoriser cette, cette pensée critique. La deuxième, le deuxième ingrédient, pour moi, ça serait la confiance. Et quand je dis la confiance, c'est euh, j'ai confiance, je, je te respecte dans ta singularité, dans ta différence, j'ai confiance en le fait que lorsque tu vas exprimer ton point de vue, ou lorsque tu vas questionner, et quelque part réinterroger, remettre en question ce que moi j'ai pu te dire, ou ce que j'ai pu te faire vivre, j'ai confiance dans le fait que tu le fais pour le bien commun. Et quand je dis pour le bien commun, c'est à la fois pour le bien individuel et pour le bien collectif. C'est-à-dire avoir confiance... En, et j'en ai les frissons quand je vous le dis en l'humanité de la personne qui est en face de soi croire que cette personne va apporter de l'eau au moulin non pas pour défendre uniquement son précaré évidemment pour se respecter pour contribuer à être respecté mais aussi en ayant le sens en gardant en tête le sens que sa réflexion sa question, son interrogation sa posture critique est là aussi pour faire avancer bah, des combats de lumière <rire> voilà, des challenges collectifs je trouve que ça c'est très important le respect, et, le respect et la confiance et le troisième point euh, alors moi qui suis extrêmement sensible à, à l'inclusion je pense qu'on ne, ne peut pas cultiver la sécurité psychologique permettant d'exercer la pensée critique si on ne cultive pas l'ouverture à la différence et si on n'est pas intimement convaincu que c'est de la diversité que naît la richesse. Ce n'est pas moi qui le dis. Si, dès le départ, on pense qu'une euh, forme de pensée unique euh, est euh, la bonne voie, si on croit que l'altérité est un obstacle, si on croit que la différence est dangereuse, eh bien, on ne peut absolument pas accueillir euh, la divergence de points de vue et on peut prendre du coup euh, pour soi, euh, personnellement un deuxième accord Toltec euh, toute ré réflexion qui vient de l'autre voilà humilité, confiance et euh, ouverture à la différence pour moi ça serait les trois facteurs clés pour créer ce sentiment de sécurité psychologique
0: Alors, je te remercie, j'allais justement en effet euh, vous poser la question de savoir euh, quel lien vous faisiez avec euh, justement euh, euh, l'ouverture, euh, enfin, l'esprit critique et l'ouverture justement à la diversité euh, dans l'entreprise. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, euh,
2: Bérangère ou euh, Alice euh, par, par rapport à ce sujet-là, moi j'essaye je, je, d'être quand même optimiste sur, euh, sur la place de, de l'esprit critique dans l'organisation en, en voyant que les choses changent. Comme je disais, il y a du, encore du boulot, mais les choses changent, c'est déjà, déjà pas mal. En tout cas, de ce que j'observe, euh, alors euh, pas spécialement que dans mon entreprise, euh, euh, il y a de plus en plus de démarches, je trouve, qui sont moins top-down, euh, où on laisse plus de place aussi... Euh, aux collaborateurs euh, pour exprimer leurs idées, pour faire partie aussi euh, de, de groupes de travail, etc. Quand je vois euh, tous les dispositifs d'intrapreneuriat aussi, donc on est. Alors tout ça fait un lien avec l'innovation aussi, hein, et l'ouverture à l'innovation et à la transformation des organisations. Mais, euh, mais je trouve que quelque chose change par rapport à, justement, à même il y a 10, 15 ans où on était moins dans cette dynamique. Alors après, bien entendu, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Euh, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour, pour certaines, mais il y a, il y a quelque, chose, euh, quelque chose à faire là-dessus. Et donc, pour faire le lien avec la diversité, euh, c'est sûr que la culture, le, la culture de l'entreprise euh, est essentielle, justement, au travers de... Euh, culture vis-à-vis -vis de l'innovation, de la transformation pour ensuite euh, se doter de, de compétences diverses pour en faire vraiment une, une richesse. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est ça que j'aurais à ajouter et, euh, et je trouve que ça va quand même, je répète, mais plutôt dans le bon sens, même si encore du travail. Donc c'est... Euh... <rire> Merci.
1: Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure. Enfin, le besoin d'avoir confiance dans l'organisation, ça me semble indispensable pour permettre aux salariés, aux agents, de sortir un peu des sentiers battus. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils euh, qu sentent qu'ils ont le droit euh, de douter, de dire qu'ils doutent, de dire qu'ils ont peur, de dire qu'ils ne euh, qu sont pas sûrs d'eux, qu'ils ne sont pas sûrs de, du collectif. Enfin, oser, en fait. Et à mon sens, euh, pour qu'ils puissent le faire, il faut que les, que les salariés sachent qu'oser dire qu'on doute ou oser dire qu'on a peur... Il faut, enfin, la connectivité ou, euh, ou l'entreprise le prend comme une qualité et non pas comme une faiblesse. Donc, en fait, ça, on en revient à ce que, ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport à la bienveillance, l'écoute, le partage. Il faut que l'agent ou le salarié euh, se sentent en, en droit euh, de s'exprimer avec euh, la conviction que ça va être accueilli de la bonne manière. Et donc, à mon avis, tout ça, ça rejoint aussi euh, le principe du droit à l'erreur. C'est-à-dire que plus... Euh, plus on sait qu'on a le droit de se tromper, plus on va oser euh, sortir un peu de, euh, des carcans habituels. Donc je comprends en effet
0: qu'il y a encore du chemin, mais <rire> qu'on est plutôt sur la bonne voie, euh, en tout cas avec un virage qui est entamé, euh, avec une reconnaissance, en tout cas, aujourd'hui on a aujourd on, on une table ronde aujourd'hui, on est en train de parler et de débattre autour de l'esprit critique dans l'entreprise. Donc voilà une belle, une belle mise en œuvre en tout cas de, de j'ai envie d'une du, 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 réflexion constructive au bénéfice d'un sens commun qui est celui de l'entreprise notamment et du salarié dans l'entreprise. J'entends qu'en effet, il y a aussi dans ce virage initié, il y a côté entreprise un travail continu à faire pour instaurer la confiance et le respect, et notamment le respect du droit à l'erreur, et que côté collaborateur, il y a aussi tout ce travail qui reste à faire de, de prise de conscience, justement, de cette capacité à oser dire, oser faire, oser dire « je aussi, je ne sais pas faire », oser dire « j'ai peur », oser dire « j'ai besoin d'aide ». Euh, et, que, euh, et que tout cela justement forme la diversité euh, des, des entreprises donc plus, plus cet esprit critique sera développé et plus cette diversité aussi sera riche dans les entreprises euh, par rapport à, à tout ce que l'on vient de se dire euh, avez-vous autre chose à rajouter, à venir compléter euh, qu'est-ce que vous auriez envie de, de venir apporter peut-être pour euh, le débat suivant justement pour faire preuve
3: d'esprit critique elle était super belle ta conclusion tu <rire> es <'ai> presque chialée <rire> euh, ouais, moi j'aurais juste envie de dire que si l'éducation tout court n'a pas permis de cultiver la pensée critique alors il est à mon sens euh, le devoir des entreprises et organisations employeuses d'être des lieux d'éducation populaire et qu'il n'y a pas de honte à ne pas être euh, éduqué à la liberté d'expression. Il n'y a pas euh, de honte à avoir des difficultés à identifier ses émotions et les exprimer. Il n'y a pas de honte à avoir peur. Socialement, c'est hyper compliqué d'oser dire « j'ai peur ». J'ai peur de te dire ce que je pense parce qu'en fait, j'ai peur de la réaction que tu vas avoir. J'ai peur de ne pas savoir gérer ta réaction. J'ai peur de l'image que ça va dégager de moi dans ton regard. J'ai peur. Et en fait, toutes ces peurs-là, enchevêtrées, tout ce qui se passe dans le bocal, juste avant qu'on ose dire les choses, eh ben en fait, c'est OK. Et je crois qu'il n'y a personne ici qui fait euh, exception en la matière. La peur est un vrai sujet qui mérite d'être abordé dans le monde du travail parce que ben, la peur c'est le contraire de l'amour et s'il n'y a pas d'amour dans notre vie au travail d'amour dans le vrai sens du terme hein. je ne suis pas en train de vous faire des, des appels du pied pour avoir, euh, des choses obscènes, bien sûr que non le vrai amour, la vraie qualité de la relation la vraie considération de l'autre je crois qu'on a vraiment tous euh, en tant qu'acteurs dans nos vies professionnelles un vrai rôle à jouer, une vraie responsabilité individuelle et collective à, à faire du travail aussi un lieu de découverte de soi euh, d'émancipation en fait pour que le travail nous donne de la dignité au lieu qu'il nous détruise hmm Adieu,
1: Ripalium Quelque chose à ajouter en conclusion Juste, euh, moi je vais euh, faire un peu travailler ma pensée critique oui. en fait il euh, n'y bah, a que des femmes qui parlent euh, aujourd'hui des soft skills à cette tribune je crois que ça révèle quelque chose euh, en termes de de promotion de la bienveillance, de l'écoute, du dialogue, du droit à l'erreur, justement. Je crois qu'il y a quelque chose aussi à travailler euh, profondément dans, culturellement euh, et dans la, sociétalement, presque. Euh, je crois qu'il y a certaines, certaines valeurs et certaines pensées qui, malheureusement, encore aujourd'hui, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, peuvent être vite considérées comme des faiblesses. Et je crois qu'il y a quelque chose là qui s'apparente aussi, malheureusement, à une forme de sexisme. Voilà, je, crois, je crois que tout ça c'est un peu étroitement lié enfin, en tout cas moi c'est ce que je perçois parfois euh, au travail donc voilà euh, il je... y, y a du travail mais c'est un beau chemin à parcourir et je pense aussi qu'on
2: est encore sur un périmètre et un, un regard très français donc c'est amusant euh, par rapport au droit à l'erreur par rapport à la peur etc et donc on doit vraiment encore plus euh, s'inspirer euh, des modèles anglo-saxons scandinaves etc peut-être pour euh, pour aussi euh, sortir de, de ces craintes et de ce monde du travail qui, euh, qui peut-être laisse moins place à, à, à tout ça. Quoi. Voilà.
0: Merci beaucoup, mesdames, euh, pour votre esprit critique jusqu'au bout. <rire> euh, et ce que je vous propose, peut-être, c'est de, de vous passer la parole à vous. <rire> y a-t-il des questions, des remarques, des esprits critiques qui auront envie de s'exprimer Des hommes qui auront envie de répondre
4: Bonjour, je ne suis pas une femme, je ne suis pas français, mais si je pouvais voter demain, je voterais pour vous. Merci. Et voilà, donc, à la veille des élections... Et en France, voilà, on parle des. J'ai beaucoup aimé la pensée unique, voilà. Éviter la pensée unique. Et pour, ouais. moi, je suis quand même un peu quelque part choqué de. de Est-ce que ça peut donner des mains comme 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 résultat et, et le pire, c'est qu'en Espagne, c'est c'est encore moins bien. C'est on, a, on voit que l'extrême droite, elle, elle monte en puissance. Et voilà, donc, comment les entreprises peuvent influencer le monde politique Parce que je trouve qu'au au, au niveau personnel, chacun a sa, sa petite bataille. Au niveau de sa communauté, au niveau des entreprises, j'ai l'espoir que ça puisse influencer un peu plus. Et le dernier bastion, c'est la politique. Je vois que c'est là où on a plus de mal à faire introduire l'esprit le, critique. Donc, d'après vous, comment, comment le monde de l'entreprise, comment tous ces valeurs-là peuvent arriver à, à, à faire euh, changer les choses au, au niveau politique Merci.
3: Bonjour et merci pour, pour ta question. Je me permets de te tutoyer, parce que je me sens proche de toi. Euh, moi, je suis dans l'économie sociale et solidaire depuis quasiment 20 ans. Et on en entend beaucoup parler quand on est dans la famille de l'ESS, puis à l'extérieur sans doute un peu moins. C'est presque 30% d'économie aujourd'hui en France qui est représentée par des entreprises, dans le sens entreprendre, c'est-à-dire qui se bougent les fesses, qui organisent des projets, qui réunissent des personnes, qui les réunissent autour d'un sens commun. Euh, près de 30% d'économie aujourd'hui qui décide d'être avant tout respectueux de l'humain et de la planète avant de faire du profit. Il y a euh, autour de l'économie sociale et solidaire euh, toute une frange de l'économie qu'on peut appeler l'économie à impact, les entreprises à impact, entreprises responsables, entreprises à impact. On peut aller jusqu'aux entreprises à mission, etc. Euh, moi, je représente le mouvement Impact France sur Toulouse. Euh, on, on est quand même aujourd'hui un certain nombre d'entreprises à, à se retrouver pour mettre en commun et faire converger euh, la façon dont l'entreprise peut mener des combats politiques dans sa raison d'être et en fait, même la question elle est elle est même elle est même bête dès le départ parce que nous autres entrepreneurs sociaux nous ne considérons pas que l'entreprise doit être autre chose qu'une organisation qui a une utilité sociale, sociétale. En fait, on ne comprend même pas l'idée de monter une boîte pour gagner de l'argent pour enrichir des, des actionnaires. En fait, on c'est même pas entendable pour nous. Dès qu'on gagne de l'argent, on le réinvestit dans l'entreprise, on augmente les gens, on monte des nouveaux projets, on crée des filiales, on oh mais on fait avancer le monde en fait. C'est pour ça qu'on a nos boîtes. Et aujourd'hui, j'ai été un peu peinée pendant toute la table ronde à faire l'avocat du diable, mais j'ai envie d'incarner aussi ce discours plus optimiste et, et, et pink et green, qu'il y a quand même aujourd'hui, à mon sens, c'est au moins 40% de l'économie française qui est dirigée par des patrons qui ont un cœur à la place du cœur. Et donc, on fait de la politique chaque jour.
0: Merci, Mamie. D'autres questions, remarques, dans l'Assemblée
1: Moi, j'en avais une. Oui. Quand il s'agit, par exemple, de, de gérer une équipe d'ouvriers, par exemple, sur une chaîne de production, si l'automobile... Euh, comment on peut euh, quels sont les outils que vous euh, mettez en place avec les managers pour justement favoriser l'esprit critique euh, des ouvriers qui sont sur la ligne alors qu'on demande juste d'assembler des pièces et de ne pas réfléchir et de faire du travail de qualité
0: euh, alors personnellement pour l'avoir vu euh, et l'avoir en tout cas encouragé il euh, y a plein de possibilités euh, et là je rejoins en effet ce qui a été dit euh, tout à l'heure hein, c'est à dire qu'il y a une intention au départ euh, c'est-à-dire que, comme l'a dit Manu, il a parlé d'incarnation aussi, hein, c'est-à-dire que cet esprit critique et euh, cette volonté d'ouverture, euh, soit elle est incarnée, euh, et elle est, elle est vécue euh, véritablement euh, au niveau de la direction et, et dans les entreprises dont vient de parler euh, Emmanuel. Donc là, on est, on est, à, on est vraiment là-dedans. Euh, à partir du moment où c'est euh, incarné et qu'il y a une intention, euh, on peut tout à fait euh, organiser euh, différentes... Euh, différentes méthodes qui permettent d'aller euh, aller, euh, finalement ben, récupérer l'information, de récupérer la vie, récupérer euh, les questions aussi euh, qui peuvent émerger euh, auprès, des, auprès des populations, y compris les populations qui sont sur les chaînes de montage, et j'ai envie de dire surtout auprès des populations qui sont sur les chaînes de montage. Euh, et euh, et l'objectif, c'est surtout d'être attentif sur euh, le comment on va y aller parce que le supermail corporate qui part de façon collective, il ne leur parviendra jamais. Donc, euh, comment est-ce qu'on les adresse Moi, euh, je, je sais que euh, dans certaines entreprises, on est allé euh, directement euh, les voir euh, lors de, du petit point d'ouverture, le petit point qualité euh, fait par le superviseur tous les matins pendant cinq minutes pour donner, en effet, euh, euh, de l'information, euh, on va dire, très opérationnelle et profiter de ce point-là parce qu'on était en proximité, parce qu'on est, euh, est avec les équipes et de dire « Et au fait, par rapport au projet X ou Y ?» Vous avez des questions, vous avez des avis. Vous, pour vous, ça veut dire quoi voilà. Et c'est aussi donner en fait, des espaces, j'ai envie de dire des espaces de parole aussi.
2: Mais c'est faisable dès lors que l'on veut le faire. Et, et pour compléter, je pense que s'il n'y a pas l'intention qui vient du, euh, de la direction du manager, il faut oser aussi demander à un moment donné si, euh, si vous pouvez euh, participer euh, euh, à d'autres choses. Enfin, voilà, c'est aussi important de, de stimuler aussi... Euh, si, si, euh, si vous en avez envie, euh, vos managers, votre direction, parce que c'est important, peut-être qu'ils n'ont pas euh, tous conscience de, 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 de votre potentiel et vos capacités sur, euh, à
1: rechallenger les choses, donc il euh, faut oser. Alors moi, le côté chaîne de montage, ça, personnellement, ça, c'est très loin de mon activité, donc ça ne me parle pas tellement, mais par contre, je vais vous donner l'exemple des agents de propreté, parce que ça, ça me parle davantage. On, a, on, on peut avoir en, en tête que euh, par exemple les agents de propreté ben, en fait euh, entre guillemets il euh, y en a qui considèrent que c'est de la base besogne où il n'y a pas besoin de réfléchir tous les jours ils font la même chose sans se poser de questions à mon sens en fait si on, si on commence à s'intéresser au métier de chacun et considérer que chacun a de la, a de la valeur dans l'organisation on peut se dire que chacun a quelque chose à y apporter typiquement les agents d'entretien c'est eux qui sont sur le terrain tous les jours c'est eux qui croisent finalement, leurs usagers, c'est-à-dire ceux à qui ils rendent le service. Donc, les laisser s'interroger sur la fréquence de passage, sur le sens de leur tournée, sur l'utilisation des produits, et puis peut-être adapter dans tel service ou tel, tel endroit. Ben, il y a plus besoin tel jour parce qu'il a vu qu'il y avait telle activité qui se pratiquait, etc. Je pense que ça, c'est déjà donner la presse à chacun de s'exprimer sur son travail et d'y et apporter quelque chose. Et du coup... Euh, ça permet que, que, que le salarié ou l'agent, ils reçoivent en fait une, une reconnaissance de l'importance du travail rendu. Euh,
3: moi j'aurais envie de rajouter que ce qu'on voit nous sur le terrain c'est que le jour où le décideur a enfin pris conscience que le principal sachant sur le travail c'est le travailleur ben, ça change tout. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que le jour où euh, les employeurs, les dirigeants, les managers comprennent ça, loin d'avoir l'impression de perdre du pouvoir, ils se délaissent d'un poids. Ils se disent « Mais il faut que j'arrête de porter sur moi la responsabilité de l'efficacité de tout le monde. Il faut que j'arrête de porter le sac à dos chaque jour de leur bien-être au travail. » Et en fait, balle au centre. Je suis responsable des conditions dans lesquelles je te fais travailler. Tu es responsable de la façon dont tu le vis. Et comment, en fait, on va pouvoir, ensemble, faire en sorte que tout ça se passe bien humainement et que ça soit performant L'entreprise, elle doit être performante opérationnellement pour être performante économiquement et financièrement, sinon elle ne survit pas. D'accord Mais quand le chef d'entreprise finit par comprendre et souvent, les DRH, vous faites un job incroyable auprès des DG pour ça. Quand le DRH finit par comprendre qu'il y a un cercle vertueux entre le bien-être et la performance opérationnelle, c'est-à-dire que si je prends soin de ton bien-être, tu seras plus efficace. Et si je prends soin de te donner tous les moyens te permettant d'être efficace, alors tu te sentiras mieux. Le jour où on comprend ça, on se dit, mais finalement, comment je vais faire alors pour qu'il se sente bien et qu'il soit efficace Et là, vient la prise de conscience, mais c'est lui qui a la réponse. C'est pas moi. Je vais arrêter de supposer. Troisième accord Toltec. Je vais arrêter d'aller marcher dans sa tête pour imaginer ce dont il a besoin. On voit plein d'erreurs, nous, sur le terrain en matière de QVT. Les employeurs, ils, allez, je vais vous, on n'est pas loin de la semaine de la QVT, je vais faire la blagounette. Ils achètent des baby-foot pour faire en sorte que les ouvriers soient efficaces. Mais ils ont envie de bien faire quand ils font ça, quand ils mettent 3 000 euros dans un baby-foot et si on leur posait la question aux travailleurs, qu'est-ce qui te permettrait de te sentir mieux Et qu'est-ce qui te permettrait de mieux faire ton travail Alors on aurait des réponses individuelles. C'est-à-dire que chacun pourrait exprimer et témoigner de sa recette personnelle, de sa qualité de vie au travail. Et chacun pourrait aussi contribuer aux facteurs de bien-vivre collectif et d'efficacité collective. Et donc, ta question, elle est sur l'ouvrier c'est valable pour l'ouvrier, c'est valable pour le manager c'est valable pour les travailleurs en général nous on aime bien dire travailleur, on ne dit pas salarié ou collaborateur on dit travailleur parce qu'on considère que tout le monde travaille est en situation de travail et je voudrais en profiter pour ajouter une petite parenthèse c'est qu'on s'occupe très peu de la situation des dirigeants qui sont dans une situation d'isolement assez incroyable et qui sont formatés pour avoir de la pensée critique à qui on demande de s'occuper de tout le monde dans l'entreprise et finalement, eux, ils s'occupent très mal d'eux-mêmes. Ils sont souvent en face de leur propre pensée critique permanente. Pour peu qu'ils soient perfectionnistes et ambitieux, c'est terriblement difficile à vivre. Et ils ont souvent assez peu de pères avec lesquels pouvoir confronter leurs idées, avoir des regards croisés sur leur posture. Donc c'est voilà, à tous les niveaux, en fait.
0: L'esprit critique également au service euh, des dirigeant et juste je, je voulais juste boucler la boucle parce que tu as dit beaucoup, tu as employé beaucoup le, le conditionnel, c'est-à-dire que si si on, on questionnait, si on questionnait les les, les travailleurs, hein, euh, je préférerais dire si on questionne, parce que tu as quand même des retours d'expérience qui montrent que quand on applique et on ça arrive d'appliquer euh, de plus en plus cette méthode là, ça fonctionne. Voilà. voilà. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation. Merci. <rires>